0: Du bist ambitionierter Außendienstmitarbeiter, vielleicht schon Führungskraft, Regionalleiter oder Vertriebsleiter Nord oder Süd, dann hast du diese Reports im Internet bestimmt auch schon gesehen. sieben Geheimnisse im Außendienst, fünf Fehler, die es im Vertrieb unbedingt zu vermeiden gilt oder in zehn Schritten zum perfekten Vertriebsmitarbeiter. Was hinter diesen Reports steht, erfährst du in der heutigen Folge meines Podcasts. Pharma Sales Master Dein Ausnehmens-Podcast für Pharma und Medizintechnik. Mein Name ist Dr. Karuth, Dr. Volker Karuth und du hörst den Podcast Pharma Salesmaster. Natürlich musst du diese Reports lesen oder dir runterladen. Du brauchst nur deine E-Mail-Adresse angeben und schon kannst du darauf zugreifen. Das ist an sich kein Problem, weil du kannst jederzeit irgendwelche Newsletter, die danach bei dir im Postfach erscheinen, kündigen. Das ist dein gutes Recht und jeder Newsletter-Versender musst dir dieses Recht zum Abbestellen des Newsletters einräumen. Also kein Problem. Du gibst deine E-Mail-Adresse an und schon hast du diese tollen Reports in deinem Postfach. Ja, was gibt es da für bahnbrechende Erkenntnisse? Welche schlauen Füchse oder welche Experten oder schlauen Füchse haben da für dich neue bahnbrechende Erkenntnisse bereitgestellt? Natürlich musst du das lesen, weil das kannst du dir nicht leisten, in deiner Position auf irgendwelche Erkenntnisse zu verzichten. Vielleicht ist ja doch der eine oder andere Tipp dabei, den du noch nicht gesehen hast oder der für deine Mitarbeiter gerade ganz wichtig erscheint. Ich will gar nicht so sehr auf die einzelnen Reports eingehen, weil meistens sind es jetzt Sachen, die man schon mal gehört hat oder schon mal gelesen hat. Meistens weiß man das, selten wendet man, es, wendet man es an oder setzt es tatsächlich um. Tatsächlich geht es mir aber um etwas anderes. Nehmen wir beide zusammen mal an, es gäbe diesen perfekten Außendienstler, der all diese Reports gelesen hat, alle Tipps beherzigt hat und alles umsetzt und jederzeit befolgt. Dann hättest du den perfekten Vertriebler. Dieser perfekte Vertriebler könnte nicht nur Pharma, sondern auch Medizintechnik oder jedes andere Produkt verkaufen. Dann müsste dieser Vertriebler doch 100% Umsatz machen. Müsste doch jedes Produkt verkauft kriegen ohne jegliche Schwierigkeiten. Weil er alle Fehler ausgemerzt hat, weil er alles kann, alles weiß und sich perfekt im Markt bewegt. Natürlich gibt es diese hochgeschätzten Kollegen die die Praxismitarbeiterin um den kleinen Finger wickelt und dem die Ärzte und Apotheker aus der Hand fressen, die wirklich perfekt das Verkaufsgespräch führen können und so gut wie alles an den Mann bringen. Das sind wirklich die Ausnahmen im Markt, aber die gibt es. Und ich habe auch schon solche Kollegen kennengelernt, ohne selber mich dazu zählen zu wollen. Nun, warum sind diese Leute so erfolgreich? weil sie all diese Reports, all diese Tipps und Tricks berücksichtigt haben, alles umsetzen oder was ist ihr Erfolgsgeheimnis? Das gilt es ein bisschen zu diskutieren und herauszuarbeiten. Diese Kollegen sind oder Kolleginnen sind in den meisten Fällen ganz starke Individualisten. Experten in ihrem Bereich, aber auch irgendwelche Typen. Also nicht der perfekte Außendienstmitarbeiter, der alles kann, der alles weiß, der geschniegelt und perfekt vorbereitet, jeden Besuch wahrnimmt. Ich möchte eine andere These vertreten. Ich möchte behaupten, dass es diesen, wenn es diesen perfekten Außendienstler geben würde, dann würde er trotzdem nicht hundertprozentig Umsatz machen, weil auf der anderen Seite es auch nicht den perfekten Kunden gibt. Jeder Kunde ist unterschiedlich und zu jedem unterschiedlichen Kunden gibt es einen perfekten Match, einen perfekten Vertriebsmitarbeiter, der genau auf diese Bedürfnisse, auf seinen Typ, auf seine Art und Weise eingeht. Und nur wenn das wirklich harmoniert, wirst du jederzeit alles verkauft können. Das heißt, wenn du alle Tipps und Tricks umsetzt und alles kannst und alles weißt, bist du noch lange nicht perfekt, weil du eben nicht auf jeden Kunden passen kannst. Das ist dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip. Du bist nicht der Dietrich, der alle Schlösser knacken kann. Natürlich gibt es Leute, die relativ weit in diesem Bereich kommen, die wirklich viel umsetzen. Das Schlüssel-Schloss-Prinzip ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Jeder Kunde will anders angesprochen werden, will anders wahrgenommen, anders gewertschätzt werden. Und da kannst du eben nicht mit der 0815-Lösung, die auf alle Kunden passt, zuschlagen. Das wird auffallen und das wird nicht funktionieren. Das werden Kunden wegfallen und werden nicht bei dir kaufen und du wirst sie gar nicht erklären können, warum. Weil du eben nicht perfekt auf diesen Kunden passt. Du kannst gar nicht auf alle Kunden passen. Das funktioniert nicht. Du wirst immer Kunden haben, die dich mögen, die dich lieben, die dich toll finden und du wirst Kunden haben, die dich furchtbar finden. Das liegt irgendwo in der Natur der Sache. Und deswegen sind diese Ratgeber auch alle schön und gut. Und sie haben auch bestimmt viele Tipps und Anleitungen dabei, die man berücksichtigen sollte oder die man sich zumindest mal zu Gemüte führen sollte. Aber es das heißt nicht, dass wenn du die zehn Fehler im Außendienst alle vermeidest, dass du dann der perfekte Außendienstler bist. Vielleicht musst du manche Fehler gerade begehen, um erfolgreich zu sein. Das ist meine Philosophie. Sei du selbst und versuche, deine Persönlichkeit zu entwickeln und deine Kunden zu finden, die mit dir zusammenarbeiten wollen, die mit dir durch dick und dünn gehen. Du kannst nicht auf alle Kunden passen. Aber schauen wir uns doch nochmal solche gut gemeinten Tipps an. Zum Beispiel kenne ich einen, der lautet Schlagzahl mal Besuchserfolg gleich Erfolg im Außendienst. Das ist gar nicht so verkehrt und Bestimmt hast du es auch schon mal irgendwo gehört. Aber hast du es wirklich auch umgesetzt? Hast du dir wirklich zu Gemüte geführt, dass wenn du super verkaufen kannst, aber nur zwei Besuche am Tag machst, dass du dann eben nur einen begrenzten Verkaufserfolg in deinem Gebiet haben kannst? Und ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass du, wenn du diese zwei Besuche am Tag verdoppelst auf vier Versuche, du bei gleichem Verkaufsgespräch doppelt so viel Umsatz machen wirst, das ist einfache Mathematik. Du wirst nicht jedes Kundengespräch abschließen können, aber wenn du doppelt so viele Chancen hast, wirst du doppelt so viel Erfolg haben. Auch wenn dieser Erfolg vielleicht gering ist. Aber doppelter Einsatz gibt doppelten Gewinn. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, wenn du sehr viele Versuche machst, du besuchst acht Ärzte zehn Ärzte am Tag und hast aber keinen Erfolg im Verkaufsgespräch oder zählst nur Kittel in der Klinik, weil du nur ganz kurz deinen Ärzten Hallo sagst und fragst, wie es ihnen geht, dann freut dich das freut das bestimmt dein Regionalleiter, weil dann kannst du zehn Besuchsberichte abhaken und er sieht, dass du ganz viel gearbeitet hast. Trotzdem wird dir der Verkaufserfolg in deinem Gebiet verwehrt bleiben weil du eben im Abschluss, im Verkaufsgespräch nicht das bringst, was du bringen könntest. Also ist es irgendwo der Mittelweg. Nicht unendlich viele Besuche am Tag, aber eben auch nicht zu wenig. Die Frage ist, ob du das wirklich umsetzt, wenn du das schon weißt. Also hast du mal versucht, über eine begrenzte Zeit einfach doppelt so viele Besuche zu machen, wie du sonst machst und welchen Erfolg hat das dir gebracht? Welche Verkaufszahlen hast du in dieser Zeit geschrieben? Das wäre doch mal ein interessantes Experiment. Und andererseits, wenn du ein bisschen an der Argumentation feilst, ein bisschen mehr den Kunden einbeziehst, ein bisschen mehr Fragen stellst, vielleicht werden dann auch deine Verkaufsabschlüsse besser und du kannst mit weniger Besuchen mehr Umsatz machen. Das nur so als kleine Gedankenanregung bei einem Relativ simplen Ansatz, den du in solchen Reports gerne mal finden kannst. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Tipps und Tricks da draußen, die du aber alle einmal dir Zugemüte führen solltest und kritisch prüfen solltest, ob du da nicht, wenn du das ein oder andere umsetzt, vielleicht an deinem Verkaufserfolg in deinem Team oder bei dir selber etwas erreichen kannst. Gut, jetzt habe ich das Mikrofon mal gewechselt und ich hoffe, dass jetzt die Klangqualität, die Soundqualität ein bisschen besser ist als eben. Da war ja doch relativ viel Geknister und Geraschel im Hintergrund. Ich hoffe, dass es das jetzt sich besser anhört für dich. Also wir waren stehen geblieben bei den Sachen, die ich vielleicht für dich machen kann, wo ich dir vielleicht helfen kann und bei meinen Tipps, meinen Geheimnissen im Außendienst nach meinen 25 Jahren oder mehr als 25 Jahren mittlerweile im Außendienst. Die Zeit, in der ich in verschiedenen Firmen, in verschiedenen Funktionen unterwegs bin und was ich sozusagen für mich als, ähm, ja, sag mal, die sieben Geheimnisse im Außendienst zusammengetragen habe, die man sich merken sollte oder merken könnte und mit denen du vielleicht auch etwas anfangen kannst. Ich habe dazu tatsächlich vor einiger Zeit mal einen einen Report, eine Aufstellung gemacht, die du dir auch runterladen kannst. Ich werde den, den Link oder die Landingpage werde ich mal ähm, angeben unten in den Kommentaren zum oder in den ähm, Notizen des Podcasts, sodass du auf diese Datei kommen kannst und dir das runterladen kannst. Und das sind jetzt weniger irgendwelche Verkaufstricks oder besonderen Gesprächseinstiege, mit die du dir vielleicht besser verkaufen kannst, sondern meine Erkenntnisse nach ähm, vielen Jahren Außendienst sind ähm, eher in Richtung eigener Vorbereitung, eigener, ich sage mal, Unverwundbarkeit des Außenins-Mitarbeiters Und insofern für dich, glaube ich, besonders wertvoll, weil du dich da ein bisschen gegen die Unwegsamkeiten im Markt schützen kannst. Also nur als Beispiel will ich dir einmal zwei, drei Punkte aus diesem Report vorlesen oder darbieten. Ein Punkt, den ich an Nummer 1 gesetzt habe tatsächlich, dass du dir im Klaren sein musst, wenn du deine Firma verlässt, deinen aktuellen Arbeitgeber verlässt, entweder freiwillig oder unfreiwillig, dass du dann natürlich alle deine Daten, alle deine Kundendaten verlierst. Und je nachdem, wie die Situation ist, kann das sehr, sehr schnell gehen. Das heißt, man bestellt dich zu einem Gespräch ein, zu einem Personalgespräch und am Ende des Gesprächs wird gesagt, bitte legen Sie mal das Handy auf den Tisch und geben Sie Ihren Laptop, den Sie gerade in der Tasche haben, ab und dann bist du ähm, beide Werkzeuge los und hast ähm, keine Daten mehr, das heißt keine Telefonnummern mehr von deinen Kunden. Ähm, die ganzen Adressen hast du wahrscheinlich auch nicht nochmal extern, das sind auch Adressen, Adressen, die du im Handy oder im Laptop hast, die sind dann nämlich auch futsch und Du bist dann sozusagen von, 0 auf, von 100 auf 0, dass du dann wirklich gar keine Daten mehr hast. Deswegen mein Tipp Nummer 1, sichere dir diese Daten. Das ist jetzt keine Rechtsberatung und ich bin kein Jurist und wahrscheinlich darfst du das gar nicht. Aber mein Tipp ist, ähm, sichere dir regelmäßig dein Telefonbuch aus dem Handy. Könnte ja auch sein, dass dein Handy mal kaputt geht und auch dann sind alle Daten weg. Also zur Sicherung, darfst du diese Sachen sicherlich abspeichern oder exportieren und genauso auch die Adressdaten aus deinem Laptop, dass du die irgendwann zur Sicherheit hast, dass du sie zur Not, wenn irgendwas mit deinem Laptop passieren sollte, was auch immer, dass du dann die Möglichkeit hast, da diese Daten aus einer Sicherungsdatei wiederherzustellen. Und diese Sicherungsdatei sollte natürlich so beschaffen sein, dass du sie auch einfach lesen kannst und einfach auch auf einem neuen, Dienstrechner und auf einem anderen Dienstrechner benutzen kannst. Ähm, wie gesagt, das ist keine Rechtsberatung, aber ich würde dir empfehlen, das tatsächlich als Excel-Datei zu sichern, dass du da ähm, universell diese Sachen überall wieder aufspielen kannst oder dir zur Not ähm, an anderer Stelle wieder hochholen kannst. Also das ist mein Tipp aus diesen sieben Geheimnissen im Außendienst, aus diesem Dokument, dass du dir darüber klar sein musst, dass wenn dein Beschäftigungsverhältnis sich ändert, aus welchen Gründen auch immer, dass du dann wirklich alle Kundendaten verlierst. Und letztendlich sind diese Kundendaten dein Kapital, dein, ja, deine wertvollste Ressource, die du hast, wenn du auch woanders oder in einem anderen Gebiet oder mit anderen Kollegen unterwegs bist. Weil dann wird immer die Frage kommen, wie gut kennst du dich im Gebiet aus, wie gut bist du vernetzt. Und dann sind diese Daten, diese Telefonnummern, diese WhatsApp-Kontakte, diese E-Mail-Adressen, diese Adressen, wo du hin, für die Praxisadressen, sind dann wirklich mehr als Gold wert. Und das Zweite, was du dir sichern solltest, sind natürlich auch die Kontakt- und Adressdaten. Meistens sind es ja die Handynummer, Handynummern deiner Kollegen auch in anderen Firmen. Du hast sicherlich über die Zeit Dich auch mit anderen Firmenkollegen vernetzt und hast da vielleicht Handynummern ausgetauscht, stehst auch vielleicht mit dem einen oder anderen Kontakt in WhatsApp in Verbindung. Und auch diese, diese Kontakte sind natürlich Bestandteil deines Telefonbuchkontakt, ähm, äh, deiner Telefonbuchkontakte. Und auch die musst du dir sichern, weil auch das war auch so, wenn du später mal irgendwo anders wieder auftauchst und für einen neuen Arbeitgeber arbeitest. Also das sind zwei Sachen, die mir selber schon passiert sind, dass man plötzlich dann sehr hektisch innerhalb von ein, zwei Tagen oder innerhalb von wenigen Stunden manchmal sogar dann anfängt, seine Daten zu sichern oder das rauszuschreiben, was man vielleicht später noch gebrauchen könnte. Das ist wirklich einer der Top-Tipps, die man beachten sollte und die man sich ein bisschen vorbereiten sollte auf die Unwägbarkeiten, weil du weißt auch, wir haben... 2020, es ist noch Corona und viele Firmen denken natürlich auch darüber nach, ihre Außendienste zu verkleinern, zu vergrößern, wie auch immer. Also es könnte durchaus der Zeitpunkt sein, wo der ein oder andere oder vielleicht du selbst auch die Firma oder den Arbeitgeber wechseln wirst. Aber vielleicht noch ein Wort zum Arbeitgeberwechsel. Manchmal ist man da ja relativ schnell bei der Hand, dass man sagt, also es ist alles so schrecklich und so furchtbar. Und ich schmeiße meinem Chef die Kündigung auf den Schreibtisch. Ich bin dann mal weg. Aber du solltest bedenken, dass du auch bei einem neuen Arbeitgeber mindestens sechs Monate, manchmal sogar fast ein Jahr brauchst, bis du wieder voll einsatzfähig bist, bis du alle Kunden ähm, mindestens ein- oder zweimal besucht hast, bis du dich im Gebiet auskennst, bis du alle Kollegen, alle Strukturen in der neuen Firma kennst, mit allen dich ähm, vernetzt hast und ausgetauscht hast das fängt an, dass du erst natürlich ein neues Auto bekommst, neuen Laptop, neues Handy, entsprechende Schulungen und so weiter über dich ergehen lassen musst. Also du brauchst mindestens sechs Monate, um wieder voll in deinem neuen Gebiet einsatzfähig zu sein. Und das solltest du bedenken, wenn du die Firma vielleicht sehr schnell verlassen willst, weil es dir ähm, nicht mehr dort gefällt. Und ähm, es ist natürlich auch klar, dass ähm, das Gras auf der anderen Seite der Weide nicht immer grüner ist als das eigene Gras. Also selbst Firmen, von denen du was Gutes hörst, ähm, musst du natürlich auch erstmal von innen erlebt haben. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten, dass du manchmal die, den Firmenwechsel hast und wenn du ein bisschen hinter die Kulissen ähm, blicken kannst und das hängt natürlich auch sehr stark von deinem persönlichen Umfeld, von deinem Chef, von deinen neuen Kollegen ab, ob du dort zufrieden bist oder ob es dir dort gefällt, und insofern sollte man sich vielleicht oder mit Sicherheit zwei- oder dreimal überlegen, ob man wirklich den Job hinschmeißt und jetzt die Firma wechselt, auch wenn sich eine gute Gelegenheit bietet. Man sollte das sehr sorgfältig prüfen und überlegen. Ja, Man kann es letztendlich nicht herausfinden oder sehr schwierig nur herausfinden, wie es bei den anderen Firmen aussieht. Da kann ich nur empfehlen, dass wirklich über Facebook oder über LinkedIn sich vielleicht mit Kollegen eine Verbindung aufzubauen, die bei dieser anderen Firma arbeiten, um da mal zu hören, wie da das Betriebsklima ist, wie sozusagen der Umgang mit den Kollegen ähm, gepflegt wird. Also das sollte man sich sehr gut überlegen, wenn man so einen Schritt tut. Aber eins ist klar, wenn du einen Arbeitgeberwechsel anstrebst, freiwillig oder nicht freiwillig, wie auch immer, du hast dann die Chance, ein höheres Gehalt zu verhandeln, weil du deine erfahrung deine Kontakte, dein Know-how sozusagen mitbringst. Und du hast dann die Möglichkeit, Gehaltssteigerungen zu verhandeln, die wesentlich höher sind als das, was du bei einem Arbeitgeber bekommst, wenn du viel leerer bleibst und jedes Jahr die kleinen Gehaltssteigerungen mitmachst, die ansonsten von der Firma freiwillig angeboten werden. Also Firmenwechsel ist immer auch die Möglichkeit, nochmal zu einer deutlichen Gehaltssteigerung nach oben. Ähm, da ist also eine Chance da, aber sie will, wie gesagt, gut überlegt sein. Ja, wie kann ich dir jetzt tatsächlich oder konkret helfen? Du weißt, ich bin als Trainer und Coach unterwegs und genauso wie du natürlich mit deinem Regionalleiter rausfahren kannst und Begleitbesuche machst, ist das natürlich auch ein Angebot, was ich dir machen kann. Also es würde durchaus die Möglichkeit bestehen, dass du mit mir dich verabredest und dass wir zu zweit gemeinsam Besuche machen, dass du von mir mal ein Feedback bekommst, wie du dich im Außendienst bewegst, wie du arbeitest und ähm, auch dann sozusagen ein ähnliches Feedback bekommst, ohne dass du ähm, in das Risiko gehst, dass dein Chef dabei ist und sieht, wie du arbeitest und ähm, wie gut oder wie schlecht du arbeitest. Und das wäre durchaus eine Möglichkeit, was man sich überlegen könnte. Ähm, wenn du für sowas empfänglich wärst und sagst, das fände ich mal super interessant mit einem, neutralen Beobachter, der selber jahrelang Pharma-Ausländisch gemacht hat und noch immer macht, einmal rumzufahren, ein, zwei Begleitbesuche zu machen und mal da Feedback zu bekommen, dass ich selber dass du selber Feedback bekommst, ohne dass das sozusagen in der Firma transparent wirst, wird, dann besteht die Möglichkeit, dass du mit mir Kontakt aufnimmst, gerne über persönliche Nachrichten oder direkte Nachrichten, über LinkedIn, über Facebook, oder auch über meine Webpage der Accountmanager.de, die du vielleicht schon irgendwo gefunden oder gesehen hast. Also mein Angebot an dich. Gerne auch mal telefonieren, sich mal austauschen. Und gegebenenfalls wäre es sogar möglich, dass man zusammen Begleitbesuche macht und sich auf einen Café auch beim Kunden trifft und tatsächlich einmal in deine Gespräche reinhört, in deine Besuchsorganisation reinhört und einmal so sieht, wie du arbeitest und dass du da wirklich mal ein Feedback von neutraler, von erfahrener Stelle bekommst, ähm, wie eine Art, ja, wie soll ich sagen, eine Art Personalberater, eine Art Unternehmensberater für dich privat im Außendienst. Wenn das für dich interessant ist, dann melde dich gerne. Das war's für heute vom Pharma Salesmaster Podcast. Entschuldige nochmal die schlechte Soundqualität in der Mitte des Podcasts. Ich musste die Hälfte nochmal neu aufnehmen weil sich das nicht reparieren ließ, irgendwie dieses Geknister und Geknaster, was dazwischen war. Also wie gesagt, schreibt mir gerne eine Nachricht, kontaktiere mich über die entsprechenden Kanäle und wir telefonieren miteinander. Bis dahin und auf Wiederhören. Ciao. Das war die aktuelle Folge von Pharma Sales Master, deinem Ausdienst-Podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.